0: Og da kommer vi tilbake til det poenget at det er ikke vad du studerer, men hvordan du studerer som er viktig. Hvis institusjonen selv opplever det som problematisk og håndterer alt det nye, hvordan i all verden skal vi kunne da være gode forbilder for studentene våre? Og jeg har oppfattet at detta er nøkkelproblem, og det er det jeg er mest oppstått.
1: Viten og mm. snakkes På podcast fra I.O.A. Viten og snakkes
2: Velkommen til en ny episode av podkasten «Viten pluss snakkes». Dette her er podkasten som gir deg svar på alt det du lurer på, på livet sveg mellom forelesingssalen og kanskje videoforelesingen. Med meg i studio har jeg min gode kollega, Kjersti Thorsen. Hei! Hei, hei! Du, husker du din uh, egen utdanning?
1: Om jeg husker? Ja, altså nå er ikke jeg så veldig gammel, så selvfølgelig husker jeg den. den ja, jeg hadde en, en kort periode på Universitetet i Oslo, Blindern. Der var det stort, mange, mange mennesker, og jeg var jo i Oslo-miljø fra før, så det ble liksom sånn... Ja, jeg vet ikke, jeg fikk ikke sånn helt den intime studiefølelsen der, men så flyttet jeg til Volda og studerte journalistikk der, og det var knakanfestelig, rett og slett. Lite intimt miljø, kjempebra studiemiljø selvfølgelig, og mye praktisk eh, jobbing, så det var knallbra.
2: Selv så må jeg si at det jeg tenker mest med utdelingen akkurat nå, er jeg, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg holde meg oppdatert? Jeg har funnet ut at, eh, Min gode venn akkurat nå i Twitter, der, der føler nu at nå, nå kan jeg holde koken en stund til.
1: Ja, vi får nok av tips og inspiration til vad man bør sette sig mer inn i, i sosiale medier, det er det sikkert.
2: Ja. I dag skal vi altså snakke om, om utdanning, og, og Kristen dette kanskje har forandret seg, og Kristen kanskje dette skal bli en gang i fremtiden, og da har vi invitert med oss en expert på feltet, Helge Høyvik, velkommen. Takk skal du ha. Du har jobbat med, vad ska jag si, digitalisering av utanning i en uh, mansalder. Ja, det har
0: förstås segt si, det nog sant.
2: <laughs> men du först, uh, hur ska du din egen
0: uh, utanning? Ja, som uh, kärste också väldigt väldigt gott. Jag började på blinnaren i 69 var det väl. Och livet har ju såna öppturer uh, och nedturer och det var det det sedd det klart öppturena en väldigt känslos frihet och till liksom att Ta grep om eget liv og egen oppdagertrang. Og dette var jo akkurat i den perioden hvor studenttallet gikk jo i taket. Så det var folk fra liksom alle samfunnslag, og det strøymet til, da, for å si det sånn. Og særlig den første høsten, når vi strømmer forberedende prøver, var en liten gjeng som vi organiserte oss imellom. Et par gutter, et par jenter og... Og det at vi satt liksom hjemme på hyblene til hverandre og drakk te og diskuterte filosofi og psykologi og prøvde oss på logikk og sånn med den no begrensede livserfaringen vi da hadde, det var jo kjempekoselig. Så det var en fin fin tid.
2: Ja. Gode minne. Men liksom det var en typisk hva skal vi si, undervisningssituasjonen den gangen?
0: Altså, etter at det, det, da var det jo gigantmiljøer, men det var jo godt organisert med smågrupper, og, så det hjalp, og så var jeg ute et årstid med deltidsstudier og noe sivilarbeid og sånn, så var jeg tilbake igjen, og da var, da var liksom trøkket kommet, og da begynte jo, Chateauneuf kom jo da i 73, hvor psykologiforlesningene med liksom 1300 studenter til stede, og intens forleser som F fikk alle studentene til å føle at de hadde alle verdens psykiske plager. Da. Man måtte jo gjennom alle sammen, ikke sant, Men uh, samtidig så var det enda sånn en stor satsning på uh, uh, hjelpelærer. Uh, så vi hade hovedfagstudenter som, uh, som hadde mindre grupper, da, på en 10-15 stykker, og de var jo flinke, for de hadde nettopp liksom, gått opp løypa selv, mm. så de visste hvor det trykket så disse forelesningene var kanskje ikke det mest spennende. Det var det som skjedde med hjelpelæreren, og så fikk jeg etter hvert selv en, en jobb som hjelpelærer, så jeg finansierte studien som det. Så jeg var jo lærer tidlig selv, da, så jeg fikk komme inn på den siden. Mm. Så det var, det var viktig. Det var nok mange, det, det var liksom ikke historier om at folk som satt og spiste matpakken sin på do, for de ikke hadde noe sosialkontakt, og SV-kantina, som det da heter og vel heter fortsatt, var liksom arnested for disse... Menneskene som var så opprørske og tok så voldsomt ansvar for verden. Da. Så det var moro å være student. Ja. Men det, det er et poeng når vi snakker digitalisering og kommer inn på det, at det, det var helheten det. Og ikke bare fagene og det var jo det å være student og være engasjert og, og kaste sig rundt. Så jeg var med i studentpolitikken og samfunnet og, og sånne ting. Og er, jeg greier ikke å skille liksom, studien fra at andre vil gjøre
1: Är det en like viktig del av det å ta utdanning, høyre utdanning, mener du? Ja,
0: det er det altså. Det er det som kanskje har blitt litt forsvunnet litt grann. Jeg så nettopp ganske ferske forskningsdata fra USD som har engasjert seg veldig i utdanning, ikke uten grunn. Og de sier det at jo, det er viktig å studere det, det i faget, det kognitive, da, tankemessige. Men enda viktigere og det slår i liksom ganske moderne forskning en tydelig fast, det er at det, det sosiale og emosjonelle som du lærer som student er av større betydning strategisk enn det faget du lærer. Og dette er jo egentlig en gammal diskussion. Er det vad du studerer, eller at du studerer som er viktig? Mm. Og da kommer du over i en ny problemstilling som vi kanske kan snakke mer om etter hvert, og det er at du studerer, altså det du studerer som student, og spørsmålet er om institusjonen i dag er helt på høyde der.
1: Mm. Dette handler jo mer om det der dannelsesbegrepet, som også snakket ja, en del Ja, det,
0: det kan du se si, eller jeg tolker det kanskje sånn, at dannelsesbegrepet er uttrykk for den litt foreldrede institusjonsforståelsen og modellen, at det er nok mer utdanning, av et allmenn slag, mm. enn det danning, ja. selv om danningen også er et Det, det er lite vanskelig å skille, mm. men det, det blir ett lite feilspor, fordi jeg merker at en del snakker om, liksom, ja, nå skal vi innføre på en måte en ny type forberedning eller modningssemester, og da vil jeg helst si vi trenger i større grad en moden institusjon, mm. og vi trenger en mo modig institusjon.
2: Mm. La oss komme litt inn på digitaliseringen, for du har jobbet lenge med dette her. Hvorfor i alle dager ble du fengt og opptatt av det ja,
0: Det kan du alltid spørre folk om. Var det sånn at du, da du var åtte så syntes det var gøy å åpne vekkerklokka og så prøve å få satt den sammen igjen uten noe klart og Det var mye fjerder som lå igjen på galvet etter at det var skrudd sammen. Sånne type ting det ligger nok i natur en del. Men for mitt velkomne så var det at jeg drev, var jo samfunnsviter, holdt på med en magistergrad og sånn, og så tok livet litt andre veier, men på det tidspunktet så spørte jeg meg selv, hva er det som kommer til å prege samfunnet i min levetid, på en måte? Og da var det tydelig at digitaliseringen var liksom, det seilte opp da dette, nå snakket vi i slutten av 70-tallet. Mm. Så da, etter hvert, så havnet jeg oppe i Hedmark, på høyskolen der i Hedmark, og de hadde kjøpt inn noen dataartstyr som de ikke riktig visste hvordan de skulle håndtere. Så jeg fikk jobb da, som sånn, sånn ansvarlig for denne datamaskinen, uten å kunne noe særlig om den selv også. Men det, på den tiden så var det litt sånn Vild Vest og Koboi. Så jeg satt og ringte til Norsk Data i Oslo og fikk veiledning, og så, og så ble jeg driftsoperatør, rett og slett, på dette her anlegget. Så det var sånn det startet.
1: Drift att altså jag har också haft en jobb, söndrö i på meteorologiskt institut rätt efter vidaregående. Farmin jobbade där och då hade jag EDB operatör. Ja, det är så fantastiskt. Ja,
0: och sånn, det det är altså, det for, folk får folk med på det, vår ting er så nye at det är inte har liksom inte satt sig som fag. Nei. Så det var faktisk en periode då jeg underviste nå kurs og så tok jeg eksamen i dem etterpå. <laughs> det kan du ikke gjøre dag.
1: Men for dig så var det jo på en måte da, altså det var digitalisering, det handler om på en måte utvikling. Det er jo det du er interessert i.
0: Ja, men også kanskje enda litt mer presist at det, det er en blanding av, av økonomi og teknologi i bånd, og så er det liksom sosiale relasjoner og, og hvordan folk har det seg mellom, og de to tingene i sammenheng, og det har nok tjent mig godt, tror jeg, at det har både et, både et sosialt og et teknologisk, teknologisk oppratert perspektiv. Mm. For er, du finner en god del folk som kan snakke om som sånn socialt sett, og du kan en del som kan liksom, det ingeniørmessige, men det er ikke så mange som er, er begge steder. Og det er nok en, et område der man har mulighet til, og det har jo vært snakket om dette med sykepleier og ingeniør, eller andre typer sånne kombinasjoner. Det er nok viktig att tenke på fremover, at det er blandingen av det som traditionellt var skilte områder, at det er der liksom
1: gull etter hvert ligger. Tverrfaglighet er fremtiden. Yes. Yes. Men eh, hvis, vi, eh, hvis vi nå snakker litt om... Altså, vi er jo alle til stede i denne verden og opplever den teknologiske revolution, eh, ja. som bare går fortere og fortere, hoppas jeg. Eh, og hvordan blir nå da? Eller hvordan er undervisningssituasjonen blitt nå? Og hvordan blir den videre?
0: Um, det er så veldig mange veier inn i det. Men jeg kan jo starte med noe vi har jobbet med de siste to-tre årene her på Høgskolen Norsk Lakershus med å, å se på... Det, som, eller det finnes liksom ulike metaforer eller bilder for vad som skjer, og det ene er at, at dette er teknik og hvis problemene er, liksom problemen er tekniske, så skal det jo løses av teknikere. Og så finns det en tradisjon som går på at nei, dette handler om dialog og samtale. Og det, altså det som kalles Massive Open Online Courses, MOOCs, har jo en 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 tendens er at der kan man lage samtaler mellom alle, alle på kryss og tvers av institusjoner og land og sånn. Og så har du mer en administrativ logikk, learning, management, og det har nok dominert mye. At det er liksom processering av studenter genom et system som skal leveres til et Mens det jeg har vært opptatt av, ut fra og, som jeg har vært i, det er mer det publisistiske. Og egentlig, hva er det som skjer med læreboka? At det er liksom et fenomen, det at du åpner læreboka og leser. Og at lærere foreleser, og i vesentlig grad foreleser over læreboka, det er noe som gjentar seg tusenvis av ganger hver dag på ett universitet. Og når det blir digitalt sett, hva skjer da? Det er liksom spørsmålet. Så vi tar utgangspunkt i boka, og lesningen, og forelesningen. Så hvis du har en annen vinkling, så ville du tolke det som skjer på en annen måte, mens jeg er opptatt det. Og da har vi gått inn for å bygge opp en sånn tjeneste, da, som jeg har kalt bokskape. hvor vi lager digitale læreverk, og det er liksom den nye læreboka, men den inneholder da video, og det er quizser og sånn. Men så er ikke det i seg selv nok, for dette det bare liksom, bare content, bare innholdet, det viser seg holder ikke. Det må være en social process. også. Så det kan jeg godt fortelle litt mer om, hvordan det er skrudd sammen. Men en bakgrunn for det, som på en måte fanger litt av det som skjer nå, det er jo at det, det er skjermer overalt, som, som du sier, Kjersti, i Bøtter og Spann, studentene har det overalt og med seg. Og forelesningen er også på en måte blitt en skjerm, bare at det står en person nede i hjørnet og forteller hva som står på den skjermen. Hvis du går inn i ditt auditorium, så er det, det som skjer. Så vi er liksom overmodne for å redefinere og restrukturere dette, slik sånn at den skjermhåndteringen blir litt mer fornuftig. Så det å flytte på en måte sånne forelesninger inn i boka, og så bruke tida sammen på en annen måte, det er det som er om en klasserom og en klasserom.
2: Men, men, men hva er, er den egentlige drivkraften her? eh påtag som er, er det den økonomiske alltså är det är det resurser og spara och pengar att på det här eller är det några pedagogiska här altså kan vi lære bedre, mer bättre tjappare med att och och teknologi in i utbildning
0: det ja, kan svare ja på nesten alle spørsmålene, men spør, liksom, altså det er en egen gren av sosiologien og samfunnsstyrelsen. Det er hva som altså skjer når ting endrer seg. Og du har jo ofte det som kalles de tidlige vårfuglene, de «early adopters», de som, jeg var på en konferanse for noen år siden, og det var en som innledde og sa, «Ja, her sitter vi, early adopters, så vi var her for ti år siden, vi har adoptet og adoptet, men ingen andre har gjort det». Og sånn har nok følelsen vært mye, og det finner du seriøst litteratur på, at det har varit veldig mye sånn en liten gjeng mm. som har holdt på der og holdt på der, men det som nå skjer, det ser vi blant annet i, innenfor helsefagene, at resultaten har vært ganske dårlige på en del ting. Det er kritikk mot studiene, karakterene er for dårlige, for mye stryk, for mye frafall. Sånn at det prosjektet jeg nettopp mener, det er jo drevet av en genuin interesse fra ledelsen for Fakultet for helsefag, i få opp kvaliteten på undervisningen og resultatene. Og gledelig nok så viser det seg at det ser ut til at vi får til. Så vi hadde nettopp en prøve nå på å bruke disse nye måtene da, i høst, hvor strykprosenten ble en tredjedel av den hadde vært tidligere.
1: Dette må jo handle litt om å møte studentene på det der de er også, for det er klart at nå begynner vi å... Altså vi underviser jo stadig yngre og yngre personer som er födda rätt in i den digitaliserade världen så att de har kanske andre krav och syns att
0: sånt något när vi riktar korrigerar känns det där vi som blir äldre och Vi är omtenta av samma ålder varje gång vi startar okay, men det upplevs det upplevs kanske sånt ja jag
1: nektar att gå in så att jag blir äldre och äldre
0: men du har ett väldigt viktigt poäng och det kan jag illustrera kanske med det lite tillbakablick då jag var lærer på på där på Rena. det är en väldigt hygglig stad och så Gikk jeg gikk her liksom den vanlige runden min, jeg hadde mange studenter, og de satt i dette, dette da, terminalrommet da, og da snakker vi mitt av midten av 80-tallet. Og så hørte jeg meg studentene mine, og så var det en som snudde sig og så på meg, og det var så tydelig, og så sa jeg, «du er altså en så god lærer». Så, Hva si, hvorfor det? «Jo, du bryr dig om hvordan det går med meg». Mm. Og det er det samme som en av mine kolleger som jeg, altså jeg er veileder for som altså holder på med dette prosjektet nå i høst og hun summerer opp, jo det er bra med alle disse videoene og alle disse kvistene og alt dette her men til sjuende og sist så er det nok det at studenten opplever at jeg bryr mig om dem. Mm. Sånn at, og da svarer jeg det sånn at, at teknologien den er vel mer enn forsterker. Er du en god lærer som bryr om studentene, så blir effektene enda større hvis du bruker teknologi på en fornuftig måte. Men er en dårlig lærer, så hjelper ikke med teknologi. Det blir kanskje enda verre. Mm.
1: Det er jo sånn da, at på ett, altså jeg ser det format på en måte så kan man ju se si at man kan med den teknologin som är nå digitalisering så kan man ha nästan hela alltså helt studium at man ikke behöver att träffa folk i det hela tatt omtrend alltså bara sitta i egen pc och få hele studiet sitt där. Eh, det vill ju föra med sig en del ting. Alltså det vill ju ge ett bredare tillbud.
0: Det gör det men altså, jeg, jeg, du kan tänka på det at då då boktryckerkunsen kom så var det liksom inte längre manko på innhold. Altså bibliotekene var der du kunne studere, du kunne ta en doktorgrad. Men det var ikke så veldig mange som gjorde det, for det var en rekke andre forhold, økonomi og, og, og alt med sånt, som bestemte om du endte opp i det akademiske. Og det er veien in i det akademiske og veien gjennom som er viktig, og det er det ikke liksom content eller innhold som vi seg selv bestemmer. Men det er klart at det, formene for teknologi det å, å lese disse tingene og se disse bildene og videoene og sånt, og det, det forandrer seg. Sånn det, ja, vi har hatt et par runder nå. Først så kom på en måte tastatur og skjerm og mus liksom på 60-tallet, som grensesnitt, hvordan du samhandler med maskinen. Og så fikk vi disse touchskjermene som gjorde det mulig med mobiltelefoner. Det er bare noen få år siden. Men det som vi har på full fart i nå er en sånn, ja, det er en liten boks som du har på bord, og så sier du «Hei, Alexa» eller «Hei, Google», og så spør du om noe, og så svarer den mm. Så du ikke trenger skjerm med det helt att. Og da kan du se si att enten det det ene eller andre måten du snakker med dataanlegget på, så snakker du liksom til en, en litt liten enhet som du har lokalt, men den snakker jo til hele verden där ute. Mm. Og med dagens teknologi så er det fullt mulig for en student å si «Ja, jeg har en time nå, jeg trenger å lære om leddbåndsskader i masseidrett. Kan du finne de passe antal forelesninger som kan oversettes til norsk som jag kan se på video, pluss lage en femtisiders abstrakt av dette til meg?»
2: mm.
0: Den teknologien finns. Om det skjer, det er jo mer et økonomisk spørsmål. Men over tid så vil den teknologien supplere det andre vi gjør. Så det er riktig som du sier, jo, du kan få tak i alt det, og det blir på samme måte som det i gamle dager, eller fortsatt liksom kan gå i en bokhandel og kjøpe deg en bok.
1: Så da har man i praksis en student i Norge har mulighet til å studere ved hvilket som helst universitet i hele verden, da? Selvsagt. Ja. Og,
0: altså, jeg, jeg studerer, jeg er jo evig student, så jeg mm. studerer jo ved Harvard og MIT jeg nå, mm. men jeg tar sånne online som er der på det. Men jeg har jo så mange av dem, så jeg blir jo ikke ferdig. Mm. <laughs> men det er mer sånn at når jeg trenger noe, og det, det synes jeg er en observasjon som man skal Litt, som jeg litt vekt på, det er at det, for noen år siden så var det ikke så mye å finne, og det minner meg om for enda flere år siden, hvor jeg var opptatt av databassteori, for det var litt av faget mitt, og da var det ikke så mye å finne, men etter hvert så eksploderte jo det, fordi alle som drev med databaser, drev med data og la ut tingene sine. Mm. Det jeg ser nu det gjelder nesten etter vart fag, var at det for ett par år siden var det lite å finne strukturerte kurser, nå blomstrer det, nå er det en kaskade av ting å finne. Mm så eh systemen av våre, vår egen institution har liksom vilket fattat det är ordentligt in hur då ska vi på något och hantera den massen av utbildningsmaterial som ligger ute nu. Ja.
1: Men detta är ju väl bra det att veta at man har tillgång på all världens kunskap. Men lite sånt som vi vävde på i stad jämför uh, detta med med den andre delen av utbildning, det och att tilegna sig kunskap um, og å få evnen til liksom kritisk tilnærming til fakta. Trenger man ikke da samhandling med menneskerfysisk, diskusjon, samarbeid? Selv altså?
0: sure ting. Jeg tror samtidig at... Altså tror det, I mange tilfeller så kan vi nå bare snu oss og, og se hva det som skjer akkurat nå rundt oss. Jeg ser mange kolleger, enten det er i faglige stillinger, som lærere om det er administrative, de føler at de får veldig mye i huet hele tiden. Et eksempel var at vi har liksom et lagringssystem som heter Box. Alle skulle ha Box. Jeg fikk beskjed fra høyre makter at jo, du må bruke Box. Jeg smilte litt i skjegget, for så var jo Google Drive og Dropbox og en ene med andre ute. Og nå ska institusjonen ta i bruk OneDrive fra Microsoft. Og där är umulig da å si lenger at alle skal ha box for nå skal alle ha OneDrive mm. og det er før store deler av organisasjonen har fått med seg at alle skal ha boks mm. og sånn er det hele tiden og folk opplever det som ett problem og da at, må vi snu på, snu på hodet og si sånn er det mm. men hva slags ferdigheter og egenskaper er det vi trenger for å kunne leve i en sånn situasjon vi som jobber her og da kommer vi tilbake til det poenget at det er ikke vad du studerer men hvordan du studerer som er viktig hvis institusjonen selv upplever det som problematisk, och hantera allt det nya. Hur Daniel världen ska vi kunna da vara gode förebilder för studenterna bara. Mm. Och jag uppfattar att detta är ett
2: nyckelproblem och det är det jag är mest uppslakad av. Mm. Mm. Så nu vi nå ska när en institution, en högre utbildningsinstitution ska tillsätta nya undervisare, forskare, vad bör vi se att språket kräver? står ju mitt i den
0: situationen då för att det är ansett en del folk bort på sjukpläder utsanningen som inte har doktorgrad. Mange av dem kunne tenkt seg å ta en doktorand, men de har ikke stipendemidler til det. Og da prøver vi å sy sammen et opplegg hvor de går rätt på å utvikle nye læremidler, men samtidig samarbeid med studieadministrative folk, hvor de også er med på noen løp. Se på om sånn, det går å redefinere forholdet mellom lærer, studieadministrasjon, studieleder, biblioteket, og se på hvordan kan disse spillet sammen framfor å være litt sånn, litt sånn kritiske og skilt fra hverandre. Så det er et eksempel. Et annet eksempel jeg har hyret noen folk i de senere årene, jeg sier til alle, sett i gang og jobb og prøv å ut av det, og det er helt ordentlig om du gjør noe feil. Hvis det er slik jeg må fortelle hva du skal gjøre for å gå fra A til B, og liksom sette meg såpass mye inn i det og strukturere det, da gjør jeg det heller selv. Og sånn tror jeg mange vil si, at de folkene du vil ansette, de må komme og være i stand til å navigere et uklart landskap, og greie å strukturere det og komme opp med løsninger. Og det er en måte å undersøke på, men det er ikke så sånn at man sitter rundt et bord og diskuterer det i hvert fall ikke i første omgang. Man må engasjere sig med problemfeltet som ofte ligger i skyggene, og det er den ferdigheten jeg tror folk vil trenge i fremtiden.
1: Mm. Men da har vi jo slått fast at vi trenger, altså i den raske teknologiske utviklingen, så trenger vi kompetansen på det. Både lærerne, underviserne, institusjonen, må jo snu seg rundt rast for å møte behovet til, ikke de som blir yngre og yngre, men de som blir født senere og senere, eller hvordan det blir. Ja. Men da, vi snakker jo etter om, studenter som på något sätt har fått vad var det hun sa studentledaren iPad efter dagen sen ikring kommer vi i UH-sektorn och alla oss med den till att liksom räcka och hämta sin.
0: Ja det tror jag. men samtidig så tror jag alltså att värdien av av vart där blir den då att hvis du för exempel ska innevisa sjukplejare den vill relativt stige. Det betyr ikke at ikke akademisk, mer sånn teoretisk kunnskap, ikke er verdifullt. Det er også verdifullt, men det er liksom, før var det sånn at den teoretiske kunnskapen var den som rangerte høyest, men det har vært der, og vi vet hvordan du snakker med folk, og hvordan det ser ut når det er lakotisk, og det er ting som dundrer løs hele tiden. Den var liksom mindre verdt. Jeg tror at det snur seg. Mm. Og derfor vil de lærerne som har eh, en God praksis, og det kan godt være en praksis i, av den typen jeg nettopp sa, du trenger ikke ha vært, liksom, vært på operasjonstua, det er ikke alltid det, men at du har vært ute i, ute i verden og vet, vet om hvordan virkeligheten er, det synes vil være veldig viktig for studentene, at det er noen som kan gi liksom den relevansen og tilkoblingen til alt det som det er så lett å få tak i på skjermen. Mm.
1: Og det er jo viktig for studentene våre, og vi har jo praksis i fryktelig mange av utdanningene våre, så sånn så vil vi jo aldri bli helt digitalisert, altså utdanningen seg selv. Ikke
0: på den måten, Nei. samtidig så vil jo de praksisene også vise seg å være ganske digitale etter hvert, sånn at det, det, er, eh, altså det er veldig duket nå, og det er masse tegn i tida. Eh, Helse Sør-Øst eh, satser på et gigantisk oppleggingsprogram for sine tilsatte, 70 000 mennesker, så vi kan godt komme dit at om ti år så er det slik at det er som er en tyngre konkurrent i våre helsefagsutdanninger enn andre institusjoner i utdanningsfeltet. Men hvis man kjenner sin besøkelses så passer man jo på å lage de riktige alliansene, og det skjer jo nå. Mm.
2: Du, om en, hva en det, Kjersti? Om 6-7 år så har vi begge unger som kanskje skal inn i høyere utdanning. Vad tror du Helga, du är jämpt att möte dig då är det en stor förändring eller fortsätt gå till samma upptack och söka en bachelor og och ställ på første studiedag?
0: Jag tipper att uh, alltså vi har varit igenom en sån organisations en, en, en liten pusel det var jo uh, en, en uh, Tidligere rektor ved Høgskolen i Oslo og Aksjus, som også var politisk på venstrefløya, som ledet det utvalget som nå Høyresiden har fått gjennomført med å slå sammen disse institusjonene, og det er dypere behov. Men det som da kommer i neste omgang, når disse institusjonene har funnet sin, sin plass, det er at de vil begynne å konkurrere om hvem som er gode på hva så jeg vil tro at vi i Norge får noe av det samme som du har hatt i USA i mange år, at noen institusjoner er flinkere på å skjønne sin samtid og ha nivå på det enn andre. Sånn at det veldig mange foreldre, eller dere da, vil tenke på i forhold til egne barn, det er sånn, hvor er det best og lurest for dem å studere? Og allerede så er det litt sånn, skal man dytte i retning Trondheim eller Oslo? Og det blir en viktigere diskussion enn om du skal studere. Og så er spørsmålet, hvem av institusjonene greier å være flinke til å ha linkt i utlandet, gode praksisødninger, er det der de ligger, tror jeg. Mm.
1: Men du, du sa det der, at om man skal studere er nesten ikke et spørsmål lenger, for det er jo mange som snakker litt om sånn, der, det er jo såkalt en sånn, skjult tvang, og skulle jo ta høyere utdanning. Men så viser jo også eh, rapporter da, at, at i fremtiden så vil det jo være, ja, det vil være behov for folk med høyere utdanning, men gjerne innenfor litt spesialiserte felt, da. helse vet vi jo, men også Uh, yrkesfagene, videregående fagutdanning, sant? bygg og anlegg for eksempel, og så videre. Har vi behov for alle de som kommer til å utdanne seg uh, hvis det blir flere og flere og flere?
0: Der er det jo den store diskusjonen, og det er litt problematisk. Jeg har også en datter nå som har begynt å studere, men hun jobber jo da kassa på Kiwi ved siden av og hun hadde ansvar for en kasse, og det var ganske strølsomt, og nu har hun ansvar for tre, fordi det er to automatkasser som står på siden av henne, og så er det en vanlig kassefront. Så hun har i hvert fall tatt over, har nå det som var to jobber før, minst. Men disse automatkassene der er det jo sånn du kommer og ska ha en styrkedrikk eller en øl eller sånt, Så må du vise legitimasjon Og det greier jo ikke den kassa håndteres Så da det et PC uten like Mens Amazon, de har jo nå nettopp åpnet en butikk Hvor det er både kameraer og sånn nær avlesning Sånn at når du har tatt en boks i hylla og lagt ned kurven din Så er det registrert in på handlelappen din Og så må du betale før det går ut Ellers så piper det Men det er jo ikke en eneste som betjener noen kasse der så er spørsmålet, hva skal de menneskene som gjorde det før gjøre? Eller eh, mange sier at om 5 seks år så begynner disse automatiske, altså de virkelige automobiler, de som går av seg selv eh, og ruller på veiene. Og det er jo mange sjåfører, og det er jo ikke bare, bare drosjene og Uber. Uber kommer jo til bli automatisert, men det er jo også langtransport og sånn. Hva skal de gjøre? Og før så var det jo sånn at det var andre deler av samfunnet som sugde opp eller tok opp i seg eh, denne arbeidskraften det er det mange som har vanskelig med å se hvordan det skal bli. Mm. Så sånn at det er nok flere behov for flere psykologer, og flere lærere og flere sykepleier å være med hender og alt mulig sånn, det, det er ikke tvil om det. Men i stort så har vi en ganske alvorlig utfordring de neste 30 årene. Mm.
2: Hm. Hm. Ja.
1: ja, men all denna en ting jag vill bara fråga om oss mot när vi uh, närmar oss slutet här, den, all den här teknologin. Altså det går fort och fort och fort och fort och fort och man snurrar ju runt och bygger upp nya systemer och, ikkja så tänker jag är liksom, det tryggt nog bond? Jag bara tänker vad sker när systemen sviktar? Alltså är det är vi på något sätt säkra att på oss då med alltså en ting av utförlysningen och videor och allt där, men digital examen. Alltså är vi liksom säkra mot uh, ja. De det,
0: det, det, det er egentlig to, to spørsmål, fordi sannsynligvis er nok, endringstak, er nok endringstakten større for håret besteforeldre enn den er for oss. Mm. Altså overgangen fra Norge 1850 til 1910-20 er nok større enn den som kom, har kommet etter krigen i, i hva som liksom er mulig best min var jo helt og over seg da han liksom kunde trykke på en knapp, og så ble det lys klokken åtte om kvelden, fantastisk der hadde de levd sk skommende mørker med, med talglys og paraffin lamper, sånne ting så det er det ene, altså endringstaktens uh, hvor, hvor raskt den er, så jeg er en del folk som sier at det, det forandrer seg så fort så ser jeg slapp det, er, det har vært verre før uh, så bare deal videre på en måte men når det gjelder uh, samfunnsskap sårbarhet, så er det klart at og det gjelder jo ikke jeg vil jo ikke først si at det er teknologien jeg synes jo det er økologien som er det virkelig truen og skummel i dette her men det er klart at et veldig komplekst samfunn komplexitet betyr at mye kan gå gærent og vi er et komplekst samfunn og da er det sånn at det er mye som kan gå gærent men når det gjelder data så er det jo også veldig replis altså det er mange kopier det är så sånn att det, det finns datormaskiner i et och allt och det är klart att du kan få det att gå när men detta vart så vill nog uh, man finner systemer och sätta upp några vegger emellan det så sånn att om det ena systemet det snarare så har det ett annat som tar över sig. Jag är inte jag är inte så
2: engstlig för akurat det.
1: Nej, då sover vi gott om natten förmodligen då Gud.
2: Elgarita var väl intressant. Uh, det är mycket spännande att köra. Så får vi se om vi kan att hänga med. Ja, väldigt hyggligt att bli inbjuden. Vi är motiverade i alla fall. Det med. Eh, uh, och till dig som hörte på, väl hyggligt. Eh, uh, vi kommer snart igen med nya episode av Vitna snackas, så det du kan göra är att gå in på podcast appen din och trycka abonner, så kommer det automatisk ner till dig vet under nästa fredag. Har det bra. Ha det bra.
1: Vi vi og snakke snakke Pod -pod podcast fra Hua Viten og snakke snakke